0: Queria convidar você para acompanhar comigo A leitura da palavra do Senhor que está em números Livro de números Quarto livro da Bíblia Leremos o texto lá do capítulo 13 Bem-vindo você que está em casa nos acompanhando Ficamos dois domingos sem a transmissão No dia 7 houve um blackout aqui na região da igreja, do templo e nós não tivemos energia elétrica e domingo passado tivemos um, um problema também aqui no nosso equipamento em decorrência uh, do blackout que tivemos no dia 7, então não conseguimos nos dois últimos domingos levar esse tempo aí para sua casa, né? não sei se você é de Maringá, se você é de fora, mas você que está nos acompanhando, bem-vindo, de onde quer que você esteja, você é muito bem-vindo. Vamos então ler Hebre... Números capítulo 13. Nós vamos ler os dois primeiros versículos, e depois, a partir do 25, vamos até o 33. Eu vou ler na versão da NVT e você poderá acompanhar comigo esse texto que nos fala assim: O Senhor disse a Moisés: Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Vamos agora lá para o versículo 25 do capítulo 13 de Números. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés Entramos na terra a qual você nos enviou E de fato é uma terra que produz leite e mel Com qual quantidade? Fartura Aqui está o tipo de fruto que nela há Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas vimos até descendentes de Enak gigantes, os amalequitas vivem no Neguebe e os Ititas Jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale de Jordão, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, vamos, a partir, é, agora, vamos partir agora mesmo para tomar a terra, olha só a palavra desse homem, apesar de tudo, vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, com certeza podemos conquistá-la mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram não podemos enfrentá-los são mais fortes que nós então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra dizendo a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali todas as pessoas que vimos são enormes vimos até gigantes os descendentes de Enaque, perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles, amém, quero convidar você mais uma vez curvar a sua fronte, feche seus olhos agora, nós vamos orar, há uma oração que apenas você pode fazer agora, é uma oração de disponibilidade, é uma oração de acessibilidade. Você agora precisa acessibilizar o teu coração para que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o que convence, o que consola, o que transforma, possa entrar na sua vida agora. Ora agora, fala Senhor eu estou pronto. Estou, estou disponível, eu, eu estou agora acessível à Tua voz e à ação do Teu Espírito. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Repreenda agora do nosso meio qualquer tipo de distração, qualquer tipo de resistência, qualquer tipo de endurecimento. Repreenda do nosso meio, Senhor, as, as ações estratégicas de Satanás e de sua corja. Em nome de Jesus que cai por terra e que o nosso coração esteja limpo, acessível, aberto para que o Senhor possa falar e transformar a nossa vida em nome de Jesus, amém a nobre causa, hoje falaremos sobre a nobre causa e partiremos dessa experiência que lemos dos espias de Israel um pouco mais de mil anos antes de Jesus Cristo nascer na manjedoura em Belém Cumprir a vontade de Deus Pai, que era preparar o caminho de retorno da humanidade para o centro da presença de Deus, através da obra expiatória, da obra ministerial, da, das virtudes demonstradas na vida, dos sinais dos prodígios. Além da ação do sofrimento, do espancamento, da crucificação, da morte, do sepultamento, da ressurreição no terceiro dia, além dessa obra gloriosa que Jesus realizou, determinando para sempre a vitória sobre a morte, nós encontramos é, um movimento de Jesus amplo, que foi consumado com a sua ascensão aos, aos céus, depois de 40 dias, da obra cumprida um pouco, mil, um pouco antes de mil anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo o povo de Israel os hebreus estavam no pé de Jericó prontos para acessar a terra da promessa Deus chamou uma família para criar um povo essa família teve como grande patriarca Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José, José através de uma prosperidade sobrenatural, que está narrada a partir de Gênesis 30, 37, levou sua família para o Egito, ele foi próspero no Egito e consigo foi toda a sua família, a família de Abraão e depois que José morreu no Egito o povo de Abraão, o povo de Deus, a família de José começou a crescer muito começou a crescer muito a ponto de ser uma ameaça para os egípcios a história diz que depois de centenas de anos o povo de Deus era muito numeroso a família de Abraão era muito numerosa no Egito inclusive se cumpriu inclusive, uma promessa que Deus fizera para Abraão descrita em Gênesis capítulo 12, em Gênesis capítulo 17, que Abraão e sua descendência seriam muito numerosos. O problema é que os egípcios se assustaram com o crescimento da família de Jacó, da família de Isaac, da família de José, da família de Abraão, que começou, então, a escravizar o povo dentro do Egito. Passados e 430 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés com o apoio do seu irmão Arão e um processo de libertação sobrenatural começa a acontecer no Egito. Deus então começa a tirar a nação, a nação dele da escravatura, daquele tempo de dor que eles viviam há tantos anos já. Depois que o povo sai, aí nós conhecemos né, a história, as dez pragas, depois que o povo sai do Egito ele se hospeda no Monte Sinai, um monte muito grande que havia próximo ao Egito. E ali no Monte Sinai, Deus fala com o povo, o Moisés sobe num monte que está dentro do grande Monte Sinai, chamado Monte Horebe, recebe a, a lei do Senhor, o povo começa então a ter um, uma legislação, uma lei divina, ali os dez mandamentos são estabelecidos, as leis cerimoniais são estabelecidas, as leis morais são estabelecidas, o tabernáculo é inaugurado, o povo começa a ter uma relação com Deus através da arca da aliança, enfim, começa a ser construído o povo. E depois de um ano, aproximadamente, que o povo havia saído do Egito e estava ali se preparando no Monte Sinai, Deus fala para Moisés Moisés prepara doze homens representantes das tribos para espiar a terra da promessa Por que, que Deus tiraria a nação da escravidão depois de tantos anos para viverem num lugar ermo sem uh, prosperidade sem vida como nômades homens sem destino Homens sem identidade, homens sem terra, famílias sem terra, como andarilhos, andarilhos? Não, Deus não faria isso. Então quando Deus tira o próprio povo da escravidão, foi para que o povo acessasse a terra da promessa. Deus jamais tiraria a humanidade de um lugar de sofrimento, de um lugar de condenação, de um lugar de escuridão para deixá-la num lugar ermo, um lugar sem propósito, um lugar sem identidade, um lugar sem pertencimento, um lugar sem abundância um lugar sem prosperidade vocês concordam comigo? Você crê nisso? Você crê que se Deus tira o homem da escravidão é porque ele tem um propósito para esse homem? Você crê comigo que se Deus tira o homem da escuridão da morte por quê? Porque no Egito o povo hebreu morreria a míngua, na miséria. Deus tira o homem da miséria e da míngua para conduzi-lo a um lugar de prosperidade. A questão é que dentro do propósito de Deus, de remoção do homem da escuridão para a luz, da escravidão para a liberdade, da miséria para a prosperidade, havia um processo ali estratégico, que era a condução do povo para a terra da promessa e dentro desse grande processo estratégico havia um ponto muito específico que tinha a ver com a espiagem da terra os 12 homens que foram espiar a, a terra homens líderes, representantes das tribos chegaram com um relatório dividido não houve consenso entre eles 10 dos espias olharam para a terra e a viram como uma terra muito boa, excelente, próspera, rica, uma terra de muita uh, expressão agrícola, de grande expressão social, boas cidades, mas junto com essa contemplação, também viram uma terra com gigantes, com homens fortes, com um bom exército, com cidades fortificadas, com muros altos. E aí diante do relato, eles olharam para a liderança do povo, Moisés, Arão e para todo o povo, disseram assim, olha, lá é bom, mas não é para nós. Foi o um relato que os espias trouxeram para o povo. E dois dos espias, Caleb e Josué, olharam para o contexto, viram tudo aquilo que aqueles dez espias também viram, mas o relato final foi: nós podemos conquistar, nós podemos adquirir, nós podemos tomar posse. Depois de 40 dias que eles ficaram contemplando a terra, eles reconheceram que era possível conquistar aquilo porque Deus havia falado que eles conquistariam. Uma das definições que a gente encontra no relatório dos espias é o pessimismo um grupo foi pessimista, um grupo disse assim não é possível chegarmos não é para nós isso é bom mas é para eles viverem lá é bom mas é deles é bom mas não é direito nosso e a minoria do grupo dois olharam e falaram é possível trouxeram um relato de otimismo o oposto o antagônico o contraditório do relato dos dez é possível e eu queria hoje falar com vocês sobre a nobre causa porque essa experiência dos hebreus fala diretamente da nossa vida da nossa história a despeito desse distanciamento né, cronológico tão grande estamos falando de mais de 3 mil anos apesar disso nós temos com certeza similaridades nós temos pontos, muitos pontos em comum com essa época e com esse povo eu queria pensar com você se nós temos tido nesses dias um relato pessimista, a respeito daquilo que Deus tem preparado para nós. Porque como eu disse, não a razão de Deus mudar a nossa vida e nos colocar num lugar sem identidade, sem prosperidade, sem vida, sem segurança, sem alegria. Eu não creio que Deus... Seria capaz de entrar em nossa vida pela ação do Espírito Santo? E aí, se você reconhece que Jesus cumpriu a sua obra na cruz plenamente, a ponto de mudar a nossa vida? Você crê nisso? Alguém mais crê? Você que está em casa, crê nisso? Então se você crê nisso, você concorda comigo que há uma ação de Deus na nossa vida? Amém? Se há uma ação de Deus em nossa vida, eu queria hoje falar com vocês sobre a nobre causa dessa ação. Por que Deus faria isso com a gente? Será que nós estamos atingidos pela obra do Senhor, mas com um pouco de dificuldade de viver o nosso movimento de caminhada com otimismo? Será que temos sido pessimistas a respeito daquilo que o Senhor quer realizar em nossa vida? A respeito da causa para a qual Ele nos chamou? E o pessimismo é uma coisa que faz a pessoa travar. Interessante que o pessimismo ele está muito relacionado ao medo, à paralisação. Né? O pessimista é aquele que não vai... E, e, e e tende a segurar os outros também com ele. Você já tentou fazer alguma coisa com alguém que é pessimista? Ah, vamos começar uma obra, vamos fazer alguma coisa, vamos realizar uma ação, vamos fazer algum evento. E aí tem um pessimista no grupo, o pessimista fala assim, mas eu acho que não vai dar certo. Você já conhece alguém assim? Já passou por essa experiência? Eu acho que não vai dar certo. E aí ele, além de segurar, Uh, a si mesmo num lugar de paralisação ele tem força para influenciar alguns ainda são os dez espias né, que foram pessimistas e disseram assim, olha nós não vamos e eu, nós aqui se pudéssemos falar alguma coisa para vocês, porque nós estivemos lá 40 dias, é para que ninguém fosse também, ou seja, o pessimista é esse esse que segura, esse que não deixa o futuro chegar o medo tende a nos manter paralisados agora quem prog progride avança na vida seja na área que for conseguiu entender a superação do pessimismo o corajoso, aquele que larga o pessimismo, ele avança ele caminha, ele progride ele se desenvolve, ele, 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 ele vai dando passos que, que vão conduzindo a um lugar melhor, um lugar diferente, não é? Ou seja, eles entendem que há uma causa. Há uma causa. O, 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 o pessimista, ele pisa em cima da causa e fica paralisado. O otimista, ele supera as dificuldades e avança na direção da causa depois de 40 dias o relato veio dividido dos espias e eu queria pensar com vocês se o nosso relato também está dividido eu queria pensar com vocês se nós estamos com uma sintonia se nós somos é, homogêneos se nós somos sincronizados se nós estamos falando a mesma coisa e se estamos com a mesma disposição eu queria pensar com você como igreja se nós estamos juntos na caminhada na direção das promessas do Senhor ou se nós estamos divididos porque é uma nobre causa mas nós precisamos seguir juntos Deus está nos chamando para uma causa assim como Deus preparou uma causa, um objetivo uma missão para o povo hebreu que era de sair da escravidão e seguir para a terra da promessa Deus também nos tem dado uma causa qual é a causa? Nos remover da escuridão, da escravidão. E ele faz isso pela obra de Jesus. E nos conduzir para a terra da promessa. Pergunta: Nós estamos caminhando para a terra da promessa? Qual é o relato que nós oferecemos hoje para o Senhor? Muito gigante? muita dificuldade, muita luta, falta de tempo falta de recurso, falta de habilidade falta de qualquer coisa que seja a ponto de valorizarmos tanto as dificuldades que nós diminuímos, minimizamos o fato de que Deus tem uma causa para nós essa causa precisa ser maior do que qualquer tipo de empecilho que a gente possa enxergar eu posso ouvir um homem com máscara mesmo? amém, fica meio abafado não fica bonito quem olha para o medo você pode perguntar isso para você agora, será que eu estou olhando para o medo quem que olha para o medo olha para o medo aquele que fica paralisado você tem ficado paralisado nesses dias em relação a todas as promessas que Deus tem feito a você? Agora quem olha para a causa? Você pode perguntar agora se você está olhando para a causa. Quem olha para a causa? Olha para a causa aquele que caminha na direção dela. Amém? Olha para a causa aquele que não se satisfaz com as dificuldades do caminho, mas caminha na direção dela. Quem olha para o medo? Aquele que fica paralisado. Quem é o medroso? Aquele que não progride, aquele que não anda, aquele que não contagia o povo para seguir. O otimista, representado aqui na história por... Caleb e Josué disseram, nós precisamos ir, lá é bom, lá é possível, lá é tangível, nós vamos chegar. Tem dificuldade, mas nós vamos chegar, por quê? Porque é uma causa que foi pensada, arquitetada e que está sendo executada pelo Senhor, nós vamos. Ou seja, o otimista é aquele que se dispõe a ir e que contagia as pessoas para irem. Eles disseram para os outros dez espias e também para aqueles que estavam sendo ludibriados pelos dez. Não, não escutem esses. Pessoal, parem de falar isso. Vamos, é possível. Ou seja, o otimista é aquele que além de ir, ele empurra a gente para ir também. Agora o pessimista, ele não vai e empurra as pessoas ou as mantém no lugar de paralisação. Deus tem uma causa para nós. Diga para você mesmo. Deus tem uma causa para mim. Deus tem uma causa para mim. Vamos dizer 45 vezes isso. Deus tem uma causa para mim. Deus tem uma causa para mim. Vamos? 3. Deus tem uma causa para mim. Tá bom vamos mudar aqui o plano, vamos cinco vezes mais duas, Deus tem uma causa para mim, mais uma Deus tem uma causa agora diga com atenção, a sexta é um bônus diga com atenção Deus tem uma causa para mim Deus tem uma causa para nós você entende isso? Deus tem uma causa para mim quem está dentro da vontade de Deus segue na causa quem está fora da vontade de Deus Fica paralisado Alguém pode viver o extraordinário de Deus Negando essa causa? Não Por quê? Porque a vida extraordinária que Deus tem É desfrutada Pelas pessoas que caminham na causa Quem não entendeu essa causa ou a causa aqui do texto que nós lemos, morreu no deserto. Se você ler números, você vai encontrar uh, o povo caminhando no deserto, durante 40 anos. Por quê? Porque no primeiro ano, depois da saída do Egito, o povo teve a oportunidade. Aquele povo que amargou a vida na escravidão do Egito, Aquele povo teve a oportunidade de desfrutar da terra da promessa, mas eles na sua maioria seguiram o caminho dos dez, a proposta dos dez. O que Deus falou? Vocês não vão desfrutar da terra da promessa. O texto diz que os homens acima de 20 anos, todo mundo morreu no deserto. Enquanto o último cadáver não tombou no deserto, o povo não conseguiu herdar a terra da promessa. Muito importante saber que só vive a terra da promessa, que é próspera, boa, rica, encantadora, completa, salvadora, aqueles que não param. Aqueles que caminham na direção da causa nobre. Somente esses podem viver. Nós temos uma causa. Acima dos nossos projetos e planos pessoais, nós temos uma causa. Acima das nossas expectativas de futuro, viagens, aquisições, crescimento, prosperidade profissional, crescimento é, pessoal, é, filhos, netos Acima de qualquer projeção Que a gente possa fazer Há uma causa por trás De todas as nossas Mais é, sublimes E originais Aspirações Há uma causa Nós temos uma causa, Nós temos uma causa. E para terminar Eu queria definir com vocês Essa nossa causa em três pontos Primeiro ponto Qual é a nossa causa? A nossa causa tem a ver com o nosso chamado Ou o chamado de Deus para a nossa vida Para amá-lo Acima de todas as coisas Porque alguém aqui tem algum propósito específico Vindo de Deus para invadir uma terra Uma sociedade civil e possuí-la Alguém tem aqui? Eu acho que não Já passou essa parte Jesus veio, Jesus ressignificou tudo, agora o reino de Deus ele está em outra plataforma, ele saiu da plataforma da lei, do, do físico, do político, é, do, do militar, ele saiu do sacrifício de animais, ele saiu do sacrifício é, de sangue do cordeiro, do, 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 dos animais específicos, para o Holocausto, e agora ele está em outra plataforma. Agora o reino é do Espírito, agora não é mais uma nação civil, agora não é mais para o Hebreu apenas, não é mais para o Judeu, agora é para o Grego, agora é para o Japonês, agora é para o Oriental, seja o lugar que for, agora é para o Americano, agora é para todo mundo, agora é para o homem, para a mulher, para o escravo, para o pobre, para o rico. O reino de Deus ele se tornou a partir de Jesus um reino. Espiritual, o meu reino, disse Jesus, não é desse mundo. Ou seja, agora mudou. Nesse reino, nessa configuração, nessa dispensação, nós temos uma causa. Vamos caminhar nessa causa. E a primeira coisa que precisamos pontuar, na caminhada da construção para essa causa, é que nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Certa vez Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, no versículo 37. Jesus reafirmando a importância de primeiramente amar a Deus. Ele diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Ele vai continuar dizendo que esse é o, o primeiro grande mandamento. Ame o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. Se você não escolher amar a Deus, você não vai alcançar a nobre causa, você não vai seguir na direção dela, você vai tombar morto na caminhada é, na direção dela. Não tombar morto fisicamente no deserto, como aqueles homens morreram há mais de três mil anos, mas você vai tombar, tombar morto espiritualmente. Se você abrir mão do amor a Deus, você não vai ter condição de projetar a sua vida para a terra da promessa. Você não vai conseguir desfrutar nessa vida, nesse mundo, nesses dias, de fragmentos, de expressões, de ambientes de prosperidade na sua existência. Passando por sua vida emocional, passando por sua vida física, passando por sua vida pessoal, familiar, profissional, social, ministerial, seja ela que for. Hoje Deus derrama sobre nós a vida representada pelo local de promessa, de prosperidade. Ou Deus vai trazer uma promessa minguada, ruim, amarga, pobre, falida. Não, Deus é o Deus dono do ouro, da prata, da plenitude os céus e a terra foram feitos pelas mãos do Senhor, como diz Isaías 40, ele organizou os montes como se organiza uh, um pouco de terra com as mãos, ele estendeu os céus como se estende uma cortina, o Deus grandioso não poderia nos oferecer uma coisa pobre, sofrida, miserável, então... Há uma vida, há um ambiente de prosperidade de abundância destinado para a igreja de Jesus a despeito de qualquer sofrimento, dor, luto, causa há um lugar que nós precisamos acessar chamado vida próspera, vida abundante é João capítulo 10, Jesus falando olha, há um inimigo que vem roubar, matar, destruir mas eu vim para que tenhais vida e em abundância é importante entendermos que há um lugar Há um destino, a uma nobre causa que precisamos alcançar. Primeira coisa para isso, ame a Deus. Ame a Deus. Se você não escolher amar a Deus, todo tipo de medo vai paralisar você. eu falar uma coisa importante. Não é a sua experiência religiosa do seu passado que vai manter você na nobre causa ou na direção dela ou na terra da promessa. Não é, a sua experiência religiosa foi importante até hoje, só que ela não tem força para conduzir você ou para manter você num processo de condução e de crescimento, não são as suas necessidades que vão manter você na, na direção da causa. Por quê? Porque as necessidades mudam. Hoje você precisa, e aí você está na causa. Amanhã talvez você não precisa mais, e aí você se afasta da causa. Se eu determinar a minha vida na direção da causa, a partir das minhas necessidades, eu vou oscilar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Bom, eu estarei aqui depende dentro da minha situação. Se eu preciso, eu estou. Ou seja, as minhas necessidades não podem determinar se eu vou continuar na causa, ou não não é a amizade que eu tenho ou não são as, as, as amizades que eu tenho dentro da igreja que vão determinar se eu vou me manter na causa ou não porque as minhas amizades dentro da igreja podem ser substituídas por amizades com pessoas fora da igreja então hoje eu tenho amigos aqui bom, eu estou aqui, daqui a pouco eu não tenho mais amigos bom, então eu vou embora não são as, as minhas amizades aqui na igreja que vão determinar a minha caminhada na direção da causa a única coisa que pode me determinar na direção da nobre causa que é a terra da promessa que o Senhor tem preparado para nós é o meu amor por Ele eu amo Deus ponto, Senhor eu faço por amor a Ti eu faço por amor a Ti olha nós precisamos exercitar todos os dias o nosso amor ao Senhor como você ama alguém vamos lá, opções como eu amo alguém primeiro eu preciso propor um relacionamento com esse alguém né? pense em alguém que não conversa com você mais uma pessoa que passou na sua vida e hoje não está mais na sua vida você conseguiria colocá-la num grupo seleto de pessoas que amam a você, se já tem dois anos que você não tem um contato com ela e ela também não fez questão de ligar para você. Uma das primeiras coisas que revelam o amor é a iniciativa para se relacionar. Quem me procura, quem me manda uma mensagem ou me liga perguntando se eu estou bem, demonstra amor por mim logo, eu me sinto amado logo se há uma relação de amor agora, todos os dias todos os dias Deus está nos esperando para uma relação de amor todos os dias levanta 2h33 da manhã dobre o seu joelho você vai encontrar Deus preparadíssimo para amar você para falar no teu coração para te ouvir, para te acalentar para te restaurar 1h43 da tarde Deus estará ali pronto para te ouvir Deus está o tempo todo disposto a nos amar a questão é se nós estamos dispostos a estar com Ele ame a é Deus eu preciso querer estar com Deus preciso querer além de amar Deus uma outra coisa que eu quero pontuar é que nós fomos chamados para edificar a igreja Meus irmãos, há três pontos que marcam a nossa causa. E o segundo deles, nós precisamos edificar a igreja. Há um povo que está levando o estandarte do reino de Deus hoje no mundo. Quem é esse povo? A igreja. A igreja precisa ser edificada por aqueles que... Que não, vai, não vão se convencer com as palavras de pessimismo. Mas que vão seguir. Há um povo que edifica uma comunidade local. Que abriga todos aqueles que querem viver o reino de Deus. Há um povo que revela pela adoração, pela santificação, pelo louvor, pelo serviço, pelo perdão, pela humildade, pela comunhão. A nobre causa. E esse povo que revela a nobre causa, ele leva as pessoas para as promessas de Deus. Nós somos chamados para edificar a igreja. Fale para si mesmo, eu fui chamado para edificar a igreja. Você precisa selar no seu coração isso. Eu fui chamado para edificar a igreja. Eu fui chamado por Deus para edificar a igreja. E aí nós não podemos negar isso. Quem que caminha firme na direção da nobre causa? Aqueles que estão vivendo para edificar a igreja. Uma pergunta. Qual seria o nível de edificação da nossa igreja? Isso é, essa pergunta é para você que faz parte da nossa igreja aqui. Se o seu comportamento fosse o comportamento padrão, modelo da sua edificação então imagina assim a minha vida agora vai ser o, o padrão determinante para edificar a igreja qual seria a intensidade a dimensão da edificação da nossa igreja aqui? ou seja como que você está edificando a igreja qual é a tua contribuição na edificação da igreja se você não é da nossa, dessa igreja pense na sua igreja, qual é o seu padrão o seu padrão se fosse utilizado como padrão geral da sua igreja. Como que ela seria edificada? Qual que é o seu nível de envolvimento? Qual que é o seu nível de intercessão? Qual que é o seu nível de serviço? Qual que é o seu nível de discipulado? Qual que é o seu nível de fidelidade financeira? Qual que é o seu nível de participação dos cultos? Qual que é o seu nível de participação e envolvimento? Quanto tempo você gasta para edificar a igreja? Qual é a sua efetiva participação na edificação da igreja? Como que você a edifica, né? como você materializa a sua vontade de edificar a igreja? Porque se eu perguntasse aqui, você tem vontade de edificar a igreja? Talvez seria unânime, todo mundo gostaria, não, eu quero edificar a igreja. A pergunta é, como que você materializa essa vontade? Como que eu provo que de fato eu quero? Em que momento que você faz isso na semana? Eu queria que nós refletíssemos se nós temos edificado a igreja. Por quê? Porque, meus irmãos, como eu posso dizer que eu estou caminhando para a terra da promessa, para o um lugar que Deus tem preparado para mim, se eu olho para a noiva de Jesus, para a comunidade de Jesus, para o povo de Deus e faço pouco caso? Não, não, mas eu não faço pouco caso. Muito bem, como que você não faz Quais são as ações que você realizam semanalmente para a edificação da igreja? Eu não conheço a tua vida, mas eu queria que você pensasse, como eu edifico a igreja? Qual é a minha participação? Nós temos uma causa, amém? Nós temos uma causa e essa causa passa por nosso amor a Deus e passa por nossa edificação. Edificação da igreja. Por último, para terminar para a gente orar. Além disso, além de amarmos a Deus e edificarmos a igreja Nós fomos chamados para completar a obra de Jesus Cristo Nós não precisamos completar a obra que Jesus começou na cruz Porque essa ele terminou Não precisamos completar a obra no sentido expiatório, salvador Porque essa obra ele completou ele já consumou plenamente a obra da salvação. Não precisamos reforçar o sacrifício sacrificial de Jesus na cruz. Mas nós somos chamados para anunciar essa obra. Então nós precisamos completar a obra de Cristo no sentido de que ele resolveu o problema do pecado. Ele resolveu o problema da perdição humana. Agora nós temos que propagar para todo mundo aquilo que Ele fez na cruz o processo não terminou quando Jesus subiu aos céus depois da sua obra se estabeleceu a necessidade de anunciar aos quatro cantos do mundo aquilo que Ele fez e o seu grande amor pela humanidade nós fomos chamados para anunciar essa obra há uma causa para a nossa vida a obra será completa quando todos, a partir da notícia da salvação em Jesus, anunciarmos rigorosamente a todos que estão próximos aquilo que Jesus fez. Nós fomos chamados para anunciar. Primeiro, nós fomos chamados para amar a Deus. Segundo, nós fomos chamados para edificar a igreja. Terceiro, nós fomos chamados para anunciar a obra de Jesus. Temos uma causa nobre. Nós temos uma causa para realizar. Você hoje, se já sabia disso, pode reforçar comigo essas três ações. Vamos realizá-las. Vamos caminhar na direção daquilo que Deus tem apontado para nós. Vamos abrir mão de qualquer tipo de paralisação de pessimismo e vamos realizar primeiro vamos amar a Deus de verdade eu tenho uma relação com Deus diária, eu busco ao Senhor eu tenho meu tempo a sós com Ele eu tenho meu tempo de leitura da palavra eu tenho meu, tipo, meu tempo de adoração quando eu ouço algumas canções eu tenho meu tempo de jejum durante a semana, eu tenho meu tempo de intercessão eu tenho uma agenda de, de oração que eu coloco o nome de pessoas situações e todos os dias eu, eu a leio eu oro, eu intercedo eu tenho meu tempo com o Senhor, eu amo o Senhor, me relaciono com Ele e essa relação de amor é transformadora para mim. Ou seja, eu tenho uma causa, eu tenho um propósito, eu preciso caminhar numa direção. Além disso, eu tenho um compromisso e um selo de fidelidade com a minha igreja. Eu a edifico, eu edifico a igreja porque Jesus pediu para que eu a edificasse. Então eu me posiciono com seriedade Qual que é a agenda, o que temos que fazer Quais são os planos, quem pode Orar comigo, com quem eu posso orar Onde eu vou, como é que funciona A dinâmica do discipulado, como é que funciona A dinâmica do anúncio Ou seja, eu tenho um compromisso com a igreja Além disso, eu tenho um compromisso De anunciar aquilo que Jesus fez Nós temos uma causa Para nos fazer andar Essa causa se fundamenta nesses três pontos amor a Deus, edificação da igreja e anúncio da obra de Jesus dia 7 está chegando, dia 7 vai ser o dia que nós vamos começar estrategicamente a viver isso ah, vai ser maravilhoso viu? para quem viver vai ser maravilhoso eu tenho alguns grupos de mentorias pastorais, amigos pastores que me abençoam e que semanalmente é, fazem companhia para mim e eu para eles e a semana enquanto eu estava com um dos grupos a gente falava sobre a maneira que Deus está peneirando a igreja você percebe isso? A igreja está passando por um processo de filtragem com algumas camadas de filtros as pessoas estão sendo testadas e aí eu fico pensando o que Deus vai fazer depois desse processo extraordinário extraordinário o que Ele vai fazer por quê? porque para que serve o processo de filtragem? para retirar daquilo que é mais valioso, não é assim? O peneiramento ele serve para tirar as pedras, tirar a sujeira, para que o que é mais puro possa sair. O Senhor está nos preparando. Aleluia, Ele está nos preparando para um tempo novo. Irmãos, eu vibro tanto com aquilo que eu consigo projetar no futuro, para nós como igreja vai acontecer o pessoal aí que está fazendo um curso comigo esse final de semana, vai acontecer por que que vai acontecer? porque nós vamos caminhar nós vamos dar um passo na direção da terra da promessa nós faremos isso, nós vamos rever nossa vida com Deus, nós vamos rever nossa vida na edificação da igreja, nós vamos rever a nossa maneira de testemunhar o que Jesus fez e faz na nossa vida para o mundo, nós vamos rever e nós vamos fazer, então por que, que vai acontecer? porque nós vamos realizar porque é o desejo de Deus Porque Deus nos chamou para isso Deus nos chamou para amá-lo Para edificar a sua igreja E para anunciar as boas normas de salvação É para isso que Ele nos chamou E vocês acham que se a gente Sair nessa direção Ele não vai realizar? É claro que vai Eu queria muito Contar com você, eu queria muito Que Deus olhasse Lá do céu E víssemos Unidos nesse propósito não fica do lado do pessoal pessimista, não. Lembre-se que o pessimista é o que fica paralisado. Por causa do medo ele não vai, ele fica ali. Ó. O medo paralisa, ele fica ali. Não, não fica nesse grupo, não. Porque esse grupo vai morrer no deserto, vai tombar morto. Vai tombar morto. Mas agora o grupo que seguir, apesar dos medos, mas que seguir. Eu vou seguir, eu vou servir, eu vou andar, eu, eu, eu vou progredir. Vai viver. A terra da promessa. A nobre causa é essa. Nós temos uma causa, amém? E nós vamos seguir na direção dela. Quero orar com você agora. Feche seus olhos onde você estiver, em casa. Procure se concentrar agora. E nós que estamos aqui no templo, vamos orar. Ó oh Deus, nós queremos dizer ao Senhor que nós cremos. Nós cremos que há um chamado do Senhor para a nossa vida. Nós cremos que há uma causa nobre reservada para cada um de nós. E agora eu, os meus irmãos irmãs que estão aqui, os meus irmãos e irmãs que estão em casa agora, Senhor, nós alinhamos o nosso coração a um desejo único de vivermos a nobre causa do Senhor. Há uma causa sonhada, projetada pelo Senhor para cada um de nós, que tenha a ver com o nosso amor a Ti que tenha a ver com a nossa disponibilidade e iniciativa em edificar a sua igreja com amor, com os nossos dons espirituais, com a nossa intercessão, com o nosso tempo, com os nossos recursos. E também, Senhor, uma necessidade iminente de propagarmos o Teu reino pelo mundo. Ó oh, Deus, nós queremos viver essa causa, Pai. Nós queremos nós não queremos ser tomados pelo grupo dos pessimistas, pelo grupo daqueles que querem paralisar suas vidas e, e paralisar o máximo de pessoas possível. Nós queremos, Deus, seguir com aqueles que querem seguir, progredir. Toque em nosso coração, ó Espírito Santo vai tocando a nossa vida, Pai, vai tirando todo tipo de resistência agora, em nome de Jesus que caia por terra, Senhor, todo tipo de engano, o engano de que nós não seremos capazes de viver algo novo em 2021 que caia por terra, Senhor, todo tipo de engano que está gritando no nosso coração de que a nossa família é essa mesmo e nós não viveremos uma família restaurada pelo poder do seu Espírito Vai tirando, Pai, do nosso coração todo o engano de que a nossa vida espiritual não vai passar disso. A nossa relação com o Senhor é essa mesmo. É uma relação fortuita, casual, esporádica, eventual. Senhor, vai tirando do nosso coração essa relação pobre, essa, esse padrão de relacionamento pobre que temos nutrido com o Senhor. Vai tirando do nosso coração, Senhor. Nos faça sonhar e ver um padrão de vida, que possa revelar uma relação de amor, de confidencialidade, de temor, de adoração com o Senhor. isso vai afetar diretamente a nossa relação com a família, a nossa relação no trabalho, as nossas relações sociais, comerciais, profissionais, a nossa relação ministerial aqui na igreja. Senhor, vai tirando do nosso coração todo tipo de resistência, pai, de conformismo, de medo, paralisante, vai tirando e que possamos para a tua glória desde a mais tenra criança do mais novo até o mais idoso como igreja local possamos Deus nutrir a nossa vida numa caminhada sólida e constante na direção da nobre causa que o Senhor tem pensado para nós que possamos amar o Senhor como nunca amamos que possamos edificar a sua igreja como nunca edificamos e que possamos propagar o seu reino como nunca propagamos. Estamos esperando, Pai, o dia 7. Até lá. Vai preparando o nosso coração. Vai preparando o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo assentados, nós vamos fazer uma oração cantada. Você em casa, continue com os olhos fechados.